0: It's
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, ja, was ihnen so durch den Kopf geht, was aus ihrer Sicht wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast ist Martin Janicki von Cavalry Ventures. Und ja, das ist eigentlich ganz lustig, denn wir haben ja gerade gestern mit Rufen Dresselhaus von Cavalry Ventures gesprochen. Rufen und ich, wir hatten uns ja auf der Hinterland of Things in Bielefeld zusammengesetzt, in unser Tiny House, das uns von der Founders Foundation zur Verfügung gestellt wurde. Und mit Martin habe ich jetzt ein ganz reguläres Gespräch geführt. Ihr wisst ja, Martin ist alle zwei Wochen bei uns zu Gast, aber die Brücke zu Hinterland of Things passt wundervoll zu dem heutigen Thema. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Hier, wie gesagt, Martin Janicki von Carry Ventures.
0: Startup Insider Daily Investments und Excels.
1: Ich freue mich, Martin Janicki ist wieder hier von Cabri Ventures. Hallo Martin?
0: Hallo Jan, immer wieder eine Freude.
1: <lacht> Finde ich auch, ja. Ich habe ja gerade mit Rufen von euch gesprochen. Wir hatten uns auf der Hinterland of Things ge getroffen und das ist fast auch eine schöne Brücke zum Thema von heute. Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Ja, genau. Äh, Jan, danke für die für die, für die Chance. Und zwar, ähm, ja, ich bin Partner bei Cabri Ventures, einem in Berlin ansässigen frühphasen bc wir sind gerne der erste mal der zweite oder dritte investor äh, bei vielversprechenden jungen startups das heißt in der pre seed äh, seed stations besondere unterwegs und wir investieren glaube ich in alle möglichen arten von ja Software- und Internet-getriebenen äh, Themen und äh, ja, wollen einfach tolle, tolle Gründer backen und denen helfen, eine ganze Industrie auf links zu drehen. Und ich habe es ja gerade
1: gesagt, Hinterland of Things ähm, ist so quasi, man kann fast sagen, in, in Bielefeld von der ähm, Founders Foundation so, so ein Treffpunkt von Corpus und Startups oder Mittelstand und Startups vielleicht in dem Fall. Und das ist, glaube ich, eine schöne Brücke zum Thema von heute, ne?
0: Ja, ganz genau. Ich glaube, vor dem Hintergrund passt das wirklich sehr gut. Und zwar ähm, das Unternehmen, was ich heute mitgebracht habe, nennt sich Glass Dollar und äh, kommt aus Berlin. Und äh, Glass Dollar hat gerade eine Seed-Finanzierungsrunde ähm, geraced. Und eben das Startup erlaubt es, Corporates einfacher mit Startups zusammenzuarbeiten. Und diese Seed-Finanzierungsrunde ist etwa 2 Millionen Euro groß, wird angeführt vom HTGF und hat auch eine Reihe an namhaften Angels dabei, auch etwas ungewöhnlichen Angels, wie <lacht> zum Beispiel dem äh, Christian Lindner oder äh, Sigmar Gabriel. Was genau macht Glassdollar? Das Unternehmen bietet eine Softwareplattform an, welches erlaubt, Corporates, also aktuelle Kunden sind äh, zum Beispiel Volkswagen und Infidien. Ähm, und eben diesen Kunden erlaubt es Glasdollar leichter mit Startups zusammenzuarbeiten und, und zu finden. Ja, dabei tackelt halt Glassdollar mit den Kunden Fragen wie Buy versus Build, soll heißen, der Corporate findet beispielsweise ein Problem, was man mit Software lösen könnte und ist die Frage, baut man das selber? Äh, hat man genug Ressourcen und Kompetenz dafür, um das zu machen oder kauft man da ein eine, ja, eine B2B-SaaS-Lösung beispielsweise bei einem Startup ein. Das heißt, diese Frage zu beantworten, dann ist die Frage, welche Startups gibt es dort da draußen überhaupt? Sind die in der Lage, äh, unsere Need tatsächlich aus der Corporate-Seite abzudecken und ist das ein Unternehmen, was hoffentlich auch länger da bestehen wird? Und dann darüber hinaus kann man auf der glassdollar plattform auch das ganze Pro Projektmanagement, was damit einhergeht, äh, abbilden. Ja, das heißt, auf der glassdollar seite ist das ein Ansatz, der meines Erachtens Looking Outside-In ein bisschen wie ein hybrides Modell scheint und eine Mischung aus, aus SaaS ist und eine Art aus ähm, ja, Beratungsleistung. Und ich finde vor dem Hintergrund, glaube ich, gehen Sie hier ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema an, ähm, weil wenn wir den Innovationsstandort Deutschland weiter fördern müssen äh, und einer der großen Vorteile, den wir haben, ist, dass wir hier theoretisch ja einen sehr großen Markt haben, dann muss dieser Markt ja auch bereit sein, grundsätzlich bei, bei Startups einzukaufen und hier die ersten Kunden zu sein, und vor dem Hintergrund äh, begrüße ich natürlich sehr stark jeden, jeden einzelnen Hebel, den wir, den wir betätigen können, um hier ein stärkeres Ökosystem zu fördern.
1: Mhm. Dieses wichtige Thema, ähm, da bin ich total bei dir. Ne? Das ist ja irgendwie so ein bisschen auch der Space, in dem wir uns befinden. Also ähm, mal die, die Innovationskraft der Startup-Szene irgendwie transparenter zu machen und dann eben natürlich im nächsten Schritt dann irgendwie für Kunden attraktiver. Ähm, dieser Buy-versus-Bild-Ansatz, den du gerade äh, genannt hast, ähm, vielleicht kannst du den nochmal um, umschreiben, weil das ist ja schon so ein Konflikt, den, äh, oder wa der wahrscheinlich bei Corpus oft zu diskutieren intern führt, ne?
0: Ja, ich glaube, so ein ein, ein, ein klassisches Beispiel wäre irgendeine Art von Prozessoptimierung. Ja? Man hat äh, mehrere verschiedene Systeme, die möchte man zusammenführen in einem etwas effizienteren Workflow und dann ist die Frage, baue ich dann selber obendrauf eine Software, eine Maske oder sonst was oder bediene ich mich zum Beispiel eines äh, No-Code-Tool-Providers, okay. ähm, der zwei, drei Integrationen macht unter der Haube, der es mir aber erlaubt, äh, dann in Zukunft deutlich einfacher ja, individualisierte Apps zu erstellen, die dann meine Workflows sehr, 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 sehr stark customized abbilden können. Ja, das wäre zum Beispiel so ein Klassiker. Und wenn ich jetzt äh, denke an, ähm, ja, einen klassischen deutschen Mittelständler, ähm, so haben die natürlich wahrscheinlich nicht besonders große IT-Abteilungen. Das sind oft selbst nicht Software-Unternehmen. Ich möchte nicht sagen, dass sie nicht keine IT-Kompetenz haben, aber das, was da ist, ist eigentlich immer voll ausgelastet und am Rande der Überforderung. Auf der anderen Seite gibt es aber dann auch kein kein Buying-Center, was es gewohnt ist, Software von Startups einzukaufen. Das heißt, ich glaube, Glass-Dollar hat hier wirklich einen, einen sinnvollen Ansatz, äh, dem Corporate, sage ich mal, an die Hand zu geben und von der Identifizierung des Scoping des Problems zum, zu der Suche äh, nach einem ja, wertvollen Partner bis hin zur Implementierung der Partnerschaft hier begleitend tätig zu sein, ähm, ist glaube ich etwas, was was durchaus wertstiftend sein kann für für Corporates in erster Linie. Ja, und dann darüber hinaus natürlich als junges Startup ist ist jeder Kunde Gold wert. Hm. Ähm, und insofern hoffe ich, dass man es schafft hier auf beiden Seiten äh, ja wert zu stiften.
1: Und Sie haben ja auch selbst schon tolle Kunden. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, ist Stefan Groß Selbeck ist dabei von BCG. Äh Digital ist das, glaube ich, dann, ähm, habe mich gefragt, inwieweit widerspricht das jetzt quasi dem Beratungsansatz oder inwieweit beflügelt das denen? Ne? Weil das ist, ich hätte jetzt erstmal gedacht, das läuft ein bisschen konträr zu dem, was BCG dann irgendwie da macht.
0: Ich glaube einfach, bei BCG verkauft man ganze Projekte. Ja, und ich glaube, die Schwelle, ein BCG anzurufen und zu sagen oder ein BCG Digital anzurufen und zu sagen, löst das Problem für mich, ähm, geht, glaube ich, ab ab einer, ja, sicherlich wahrscheinlich siebenstelligen Betrag los. Mhm. ja ähm, Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele äh, deutlich äh, kleinere Probleme, ähm, wo, wo, wo ein glasdollar ansetzen kann oder wo äh, es zum Beispiel im Unternehmen eine Innovationsabteilung gibt, die einfach ein bisschen Unterstützung braucht, ohne dass sie ein komplettes Projekt abgeben möchte an eine externe Consulting- Firma wie BCG Das mhm.
1: hast du ja vorhin gesagt, das ist ein wichtiges Thema, das das Unternehmen ist ähm, im September 2019 gegründet worden. Die Runde ist, glaube ich, ich, also sie wurde jetzt publik, aber ich glaube, sie ist aus dem März diesen Jahres, das heißt dreieinhalb Jahre später, ähm, dafür relativ klein. Ne? Wie, wie erklärst du dir das? Also wenn das Thema ja, so genau. wichtig also, ist. Ne?
0: Den, den, den Fabian habe ich auch getroffen, äh, der, der Gründer von GlassDollar. Dollar, mhm. äh, sehr, sehr umtriebiger junger Mann. Mhm. Ähm, und GlassDollar war auch über die letzten Jahre im Ökosystem mit, mit verschiedenen, sag ich mal, Ansätzen unterwegs und hat jetzt, glaube ich, hier die die Nische gefunden. Ja, Ist Glasdollar selbst ein klassischer Venture-Case. Ähm, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Sie, sie gehen hier auf jeden Fall einen neuen Weg. Es, ich, ich bin mir nicht dessen bewusst, dass es im Ausland ne, ne ein Vorbild gebe, was sehr ähnlich wäre oder dass es allgemein ein Space ist, wo Leute als, als sage ich mal, eine Software-Kategorie darüber nachdenken. Ja, aber das war bei vielen, glaube ich, der interessantesten Software-Investments der Fall. Ich glaube, äh, die, die große Frage für Glassdollar wird sein, erstens, können Sie beweisen, dass Sie, dass Sie hier wirklich Wert stiften können? Ich glaube, der Painpoint besteht. Ja, hundertprozentig, da besteht ein Bedarf. Die Frage ist, können sie diesen Bedarf decken und dann zweitens können sie dann von diesem Bedarf, den sie decken, selbst genug Wert abschöpfen, als dass glass ein großes Unternehmen sein wird. Ähm, und ich glaube, hier ins, immer, wenn man versucht, eine neue Kategorie zu kreieren, insbesondere wenn man ja einen Ansatz verfolgt, der hier fast schon marktplatzähnlich mehrere Stakeholder miteinander zusammenführt, hat man sehr viele Interessenkreise, äh, die man übereinander führen muss, um eine möglichst, ja, produktive Schnittmenge zu erreichen. Und das ist das ist kein triviales äh, Problem.
1: Und wenn du gerade sagst, du bist nicht sicher, ob es ein klassischer Venture-Case ist, das bedeutet für dich quasi hinten raus, dass es möglicherweise nicht groß genug wird oder dass äh, das eigentlich gar kein Risikokapital braucht, weil man eigentlich relativ mh, wir, schnell ins Projektgeschäft kommt. Oder wie, wie meinst du das?
0: Ich, ich glaube, alles. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, diese, dieses reine Thema ja, zusammen, also mein Verständnis von, von dem Unternehmen ist, dass sie die Zusammenarbeit zwischen Corporates und Startups relativ breit auslegen. Und ich glaube, die die Leistung oder das Produkt, was Glass-Dollar heute seit den Corporates anbietet, ist sicherlich nicht zu vergleichen mit dem, was das Produkt in, in zwei, drei, vier, fünf oder mehr Jahren sein wird. Mhm. Und je nachdem, welche welcher welchen Weg man da einschlägt und, und und welche Ausprägung man prioritisiert, glaube ich. Kann man sich ein Unternehmen vorstellen von verschiedenen Größendimensionen, aber auch? Mit, mit sehr unterschiedlicher Kapital, äh, mit, mit einem sehr unterschiedlichen Kapitalbedarf. Ähm, entsprechend, glaube ich, ist es, ist es sehr, sehr schwierig, sich vorzustellen, wo hier die Reise hingeht. Ich glaube, die Optionalität, äh, das, sage ich mal, mit relativ wenig Kapital in die Profitabilität zu drehen, besteht definitiv. Die Optionalität, in Zukunft mehr Kapital zu raisen, wenn man glaubwürdig eine deutlich größere Vision aufzeigen kann, äh, ist, ist auch durchaus plausibel.
1: Die beteiligten VCs, HTGF und äh, APX macht total Sinn, ne? ähm, Bei den Angels, was gerade schon gesagt, Sigmar Gabriel und so ist mir nicht ganz klar. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass eigentlich der Zugang zu Corporates, also der, quasi der, so, der Piggyback für, für Vertrieb, dass das eigentlich so das Hauptthema sein dürfte gerade, oder?
0: Ja, ich, ich glaube, es ist auch eine Frage, dass man, dass man bei Corporates insgesamt einen größeren Bein haben möchte, dafür überhaupt bei Startups einzukaufen. Mhm. Es gibt ja, sage ich mal, das, das alte Sprichwort, noch niemand wurde gefeuert dafür, dass er, dass er bei IBM eingekauft ja. hat ähm, und das ist etwas, was glaube ich bis heute in mhm. Deutschland aktueller ist als in beispielsweise Amerika, mhm. wo die Offenheit gegenüber ja, Innovation und auch dem Arbeiten mit, mit jungen Unternehmen deutlich, deutlich größer ist. Ich glaube, wir sind auf dem Weg, dass auch hierzulande ein bisschen eine, eine Weiterentwicklung dieser Mentalität stattfindet. Nichtsdestotrotz ist es ein langer Weg, auf dem wir nicht mit mit ja, Höchstgeschwindigkeit unterwegs sind. Und ich glaube, ja, für Politiker wie wie ein Lindner oder ein Gabriel ist es natürlich auch ein Thema, mit dem man sehr sehr gerne assoziiert werden möchte. Ja, wer möchte äh, sich nicht dafür einsetzen, dass einerseits der Wirtschaftsstandort äh, Deutschland zukunftsfähig wird und zweitens das passiert durch durch ja, Eigengewächse Startups junge innovative Unternehmen die neue Arbeitsplätze schaffen mhm. also so gesehen ist das ein Win Win und äh, wenn man mal einen Christian äh, Lindner äh, anpingen kann per SMS und fragen kann kannst du mir zur DAX 30 C-Level Company XYZ hier mal eine Intro machen und der dann tatsächlich antwortet, ist das sicherlich auch ein ziemlich starker Value-Add deutlich über das reine monetäre Investment hinaus.
1: Gibt es denn für dich nachvollziehbare Ressentiments gegenüber Startups, also aus, aus Corporate-Sicht jetzt betrachtet, also gibt es denn Punkte, die man da nachvollziehen kann, wo man vielleicht nicht von den USA lernen sollte?
0: Ähm, ich glaube, aus Corporate-Sicht die große Frage, die man immer hat, ist, kaufe ich hier eine Lösung und die kann erstens nicht halten, was sie verspricht? Mhm. Ähm, oder zweitens, ähm, gibt es das Unternehmen in zwei, drei Jahren überhaupt noch? Mhm. Ja, und das ist das ist ein Risiko, was besteht, was jeder für sich selber äh, ergründen muss ja, aber ich, ich würde das Ganze mal äh, auf den Kopf drehen und sagen äh, und, und aus der Brille anschauen, was eigentlich gut ist für den für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ja. Es gibt bei uns tatsächlich regelmäßig Diskussionen, wo wir überlegen, ob wir bereit sind in in Unternehmen zu investieren, wo wir wissen, dass es ein bis zwei Jahre dauert, das Produkt zu bauen und wo es gleichzeitig auch nochmal ein bis zwei Jahre dauert, dass der Kunde überhaupt bereit ist, eine Lösung von dem Startup zu kaufen, einfach weil die Kaufprozesse so lang sind und weil Leute relativ zögerlich sind. Ja. Und wenn wir typischerweise ein Startup fanden mit zwei Jahren Runway, stellen wir uns ähm, natürlich auch die Frage, ähm, inwiefern ist das dann weiterhin finanzierbar? going forward. ja, Und wie leicht wird es dann sein, gewisse Meilensteine nachzuweisen, dass neue Investoren zu einem höheren Preis an die Perspektive dieses Unternehmens glauben. Und ich glaube, wir müssen da insgesamt eine etwas höhere Risikobereitschaft und Innovationsfreunde aufzeigen, weil das ist im Umkehrschluss auch auch dazu beiträgt, dass wir Startups fördern, die immer ambitioniertere Ziele verfolgen in, in, in Deutschland. Ja, dass wir tatsächlich nach signifikanter Innovation gehen, statt einfach nur ja inkrementell äh, besseren besseren Tools und ich glaube, auf der einen Seite können die VCs einen gewissen Beitrag dazu leisten und einen und einen Kapitalpuffer ähm, Beitragen, aber es wird sehr, sehr schwierig zu sein, einen Kapitalpuffer für, für viele, viele Themen zu geben, der auf fünf Jahre plus ausgelegt ist. Und entsprechend, glaube ich, müssen uns da die potenziellen Kunden entgegenkommen. Ich glaube, wir in Deutschland haben den sehr, sehr großen Vorteil, dass wir theoretisch vor der Haustür eine unglaubliche Bandbreite von Kunden haben, in jeglicher Größe, sei es auf der Konsumentenseite 85 Millionen Menschen, die in Deutschland wohnen, bis hin zu den größeren Corporates der Welt, starken Mittelstand und das ist tatsächlich etwas, worüber uns viele, viele andere europäische Länder beneiden. Jetzt müssen wir aber auch dieses Asset zum eigenen Vorteil nutzen und ich glaube an dieser Stelle besteht noch äh, ja sehr viel Nachholbedarf.
1: Ein schönes Plädoyer, Martin, muss ich mal sagen. Vielleicht noch ganz kurz zu GlassDollar. Was ist jetzt deren ähm, Hauptaufgabe? Ich, du hast ja gesagt, es gibt nicht, äh, es gibt kein richtiges Vorbild für sie international, was ja erstmal super ist, ne? also eine tolle Innovationshoheit. Ähm, ist es hinterher ein Datenthema, was du jetzt hier siehst, ähm, oder ist es jetzt vor allem der dem nächsten Schritt Sales?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, auch auch hier ist es ist es schwierig für mich zu sehen. Ähm welcher welcher Teil der Wertschöpfungskette den Clusterler theoretisch den Kunden ähm, vermitteln möchte äh, ad hoc am höchsten bewertet wird mhm. ja äh, und und das wird dann auch entsprechend äh, glaube ich sehr stark vorantreiben welchen Teil der Produktroadmap man prioritisiert ähm, ich glaube aktuell ist das noch äh, sehr stark mit Beratungsleistung untermalt mhm. ähm, und ich glaube, da wird sich das Team sicherlich über die nächsten ein, zwei Jahre sehr stark die Frage stellen, was davon kann und möchte man effektiv mehr in Softwareprodukt gießen. Äh, welche Leistung möchte man weiter betonen und äh, welche werden vielleicht weniger gewertschätzt von von Kunden und die muss man depräsieren. Also ich habe keine Antwort darauf. Ich weiß nicht, in welche Richtung das geht, aber ich bin mir relativ sicher, dass das die Fragen sein werden, äh, die die Gründer und das Team beschäftigen über die nächsten Monate und Jahre. Sehr
1: cool, Martin. Du, tolles Thema. Dann vielleicht zum Schluss nochmal dein Call-to-Action, euer Call-to-Action. Wer darf sich melden bei euch?
0: Bei uns dürfen sich wie immer... Unternehmer melden, die ein Unique Insight haben und versuchen wirklich, entweder eine neue Kategorie aufzubauen oder eine bestehende Industrie auf links zu drehen. Äh, Cavalry.vc ist unsere Website. Wir haben ein Formular. Wir gucken uns äh, jede jeder einzelne Submission an. Und äh, ja, wir freuen uns, von euch zu hören. Wir investieren aus einem neuen Fonds. Wir sind open for business und, und wir sind aktuell sehr, sehr aktiv. Sehr cool. Martin, lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Jan. Bis dann. Bis dann. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Martin Janicki von Cavalry Ventures und das war Investments und Exits für heute. Ein tolles Thema, finde ich. Also Glassdollar versuchen wir natürlich auch mal hier in den Podcast zu bekommen. Ist wirklich ein spannender Markt und ein dickes Brett, wie mir scheint. Aber ich finde, Martin hat das sehr gut analysiert. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten ganz kurz der Hinweis auf unsere eigene Plattform. Da geht es ja auch ausschließlich um Innovation, um die Innovationskraft der Startup-Szene. Ihr wisst ja, wir versuchen, Deutschlands größtes Portal für die Startup-Szene zu bauen mit allen wichtigen Akteuren, mit allen Startup natürlich mit den Business Angels und VCs, die daran beteiligt sind, mit allen Podcasts, die man hören sollte, mit relevanten News, mit Artikeln, mit demnächst auch Events, ein großes Jobboard und so weiter und so fort. Das alles findet ihr auf www.startupinsider.de. Schaut es euch doch mal an, gebt uns gerne Feedback oder gerne das auch weiterempfehlen an Menschen, die sich für Startups interessieren. Das Ganze ist natürlich noch im Aufbau, deswegen freuen wir uns natürlich umso mehr, wenn ihr konstruktive Ideen habt oder uns vielleicht auch Features nennt, die wir zum einen entweder vielleicht verbessern können, also bestehende Features oder uns vielleicht auch auf Dinge hinweist, die wir noch gar nicht im Blick hatten oder die euch vielleicht noch fehlen. Ja, das Ganze unter www.startupinsider.de. Und das war es jetzt von meiner Seite. Euch einen tollen Tag. Ja, vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.
0: Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung.